0: Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 81 in meinem Podcast »Die kleine Pause«. Mit dieser Folge endet meine mini in diesem Podcast. Die mini mit dem Oberthema, ist das überhaupt noch der richtige Job für mich? Diese mini hat jetzt insgesamt vier Folgen und die erste Folge, also Podcast-Folge 78, hat sich mit dem Thema beschäftigt, so habe ich mir diesen Job nicht vorgestellt. Ein Stoßseufzer, den bestimmt viele von euch kennen. Danach, in Folge 79, ging es weiter mit dem Thema Schulwechsel. Manchmal kann ja ein Schulwechsel schon die gewünschten Änderungen bringen. Und dann, in Folge 80, hatte ich hier Isabel Probst zu Gast, die Lehrerinnen und Lehrer begleitet, die einen Kündigungswunsch haben. Und heute, wenn ich heute zu Gast habe, erzähle ich dir jetzt gleich. Vorher möchte ich aber noch kurz was erzählen zu den Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe zu genau dieser Mini Reihe im Podcast und eine der interessantesten Rückmeldungen war tatsächlich die, dass mir jemand geschrieben hat, ich wusste überhaupt nicht, dass ich als Lehrerin kündigen kann. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, genau, das ist der Grund, warum mir es warum es mir so wichtig war, dieses Thema anzusprechen. Kündigen ist eine Option. Es gibt eine Tür, die nach draußen führt aus diesem Schulsystem, wenn du dich hier wirklich nicht wohlfühlst. Genau diese Tür möchte ich dir zeigen, damit du sie öffnen kannst. Ich möchte auf gar keinen Fall jetzt hier massenweise zur Kündigung aufrufen, darum geht es gar nicht. Aber gerade wenn wir uns gefangen fühlen in einer Situation, ist es wichtig, die Optionen zu kennen, die wir haben. Und eine Option ist eben die Kündigung. Ja, deshalb ist mir das so wichtig, wenn du dann nämlich alle Optionen kennst, dann ist es eine bewusste Entscheidung, wenn du am Ende sagst, doch, ich bleibe in diesem Job, ich finde den wichtig, ich finde den passend für mich, ich finde den richtig gut, dann kannst du dich voller Überzeugung dafür entscheiden und das ist etwas ganz anderes, als wenn du das unter Zwang machst, weil Du denkst, es gibt keine andere Möglichkeit, Du musst das tun. Das war mir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig. Naja, und Thema Kündigung, viele von uns sagen ja schon mal, ach, also ich schmeiß den Job hin, aber manche tun's dann auch tatsächlich und in der heutigen Podcast-Folge habe ich Anja Ramirez zu Gast. Sie ist nämlich eine, die es tatsächlich getan hat, sie hat gekündigt. Sie war viele Jahre Grundschullehrerin, bis sie dann gemerkt hat, immer stärker gemerkt hat, dass dieser Job einfach nicht mehr passt für sie. Das war keine leichte Entscheidung und doch, sagt sie heute, die Kündigung war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja und hör doch einfach mal, was sie berichtet über ihr neues Lebensgefühl und auch, was sie erzählt, was sich nach der Kündigung bei ihr so alles verändert hat. Viel Freude bei diesem Interview. Wir starten in eine neue Folge die kleine Pause mit und ich habe mir einen Gast eingeladen. Die liebe Anja ist hier bei mir, was heißt nicht bei mir, sondern wir sind über Zoom zusammengeschaltet. Herzlich willkommen Anja.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und als erstes stell dich doch überhaupt erstmal vor Anja.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Anja. Ich bin Mama von zwei Teenager-Söhnen und ja, ähm, normalerweise würde ich jetzt einfach sagen. Und ich bin seit vielen Jahren Grundschullehrerin, aber ähm, vor einigen wenigen Monaten habe ich zumindest die Tätigkeit in der Grundschule tatsächlich hingeschmissen. Mhm. Ja. Wie viele Monate ist das jetzt her, Anja? Heute haben wir äh, fünf Monate ist das ja. Fast auf den Tag, genau. Fünf Monate. Okay. So steht es auf meiner Entlassungsurkunde.
0: Okay, so steht es auf deiner Entlassungsurkunde. Man bekommt dann also eine Entlassungsurkunde. Genau. Und was, was steht da so drauf? Hast du das noch im Kopf, was auf der um,
1: draufsteht? Na, dass ähm, ich auf eigenen Wunsch halt aus dem Beamtenverhältnis, glaube ich, entlassen werde mhm. zum 31.01. und ähm, dass man mir für meine treuen Dienste dankt.
0: Okay. Für deine treuen Dienste wird dir gedankt. Mhm. Anja, vielleicht kannst du uns am Anfang nochmal ähm, noch sagen, in welchem Bundesland du lebst.
1: Das mhm. könnte mich noch in, Brand in
0: Brandenburg. Mhm.
1: Okay. Gut.
0: Und ich glaube, hast du uns schon dein Alter verraten? Auch noch nicht, ne? Mhm. Würdest du uns das noch verraten? 40 plus. 40 plus. Okay ehemalige Grundschullehrerin, hast du gesagt. In deinem Herzen bist du es immer noch, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Ne? Genau,
1: genau, genau. Also im Grunde bin ich, bin ich Grundschullehrerin und ich denke, ich werde das auch bleiben. Ja,
0: ja. ja, und jetzt bist du aber seit einigen Monaten eben nicht mehr in der Grundschule tätig. Und ja, ich glaube, ich, ich frage dich mal als, als erstes, was arbeitest du denn
1: jetzt? Also ich arbeite jetzt tatsächlich ähm, bei, in meinem Herzensthema. Mein Herzensthema ist die Mathematik und ähm, eigentlich in alle Richtungen. Und jetzt arbeite ich konkret mit Kindern, die Rechenschwierigkeiten haben und deren Eltern. Bei genau dieser Aufarbeitung dieser Schwierigkeiten. Mhm. Und auch äh, das hat natürlich auch ganz viel mit Mindset und mit, ähm, ich nenne es mal, Matheangst zu tun, die mhm. wir da natürlich auch ähm, versuchen zu beseitigen, dass mhm. da wieder ein, ähm, ja, ein freier Zugang zu Mathematik und zu Zahlen überhaupt möglich ist. Mhm. Genau.
0: Das heißt, du hast dir also quasi aus deinem äh, großen Tätigkeitsfeld in der Grundschule so diesen einen kleinen Bereich, diese eine kleine Nische rausgesucht, wo du sagst, das liegt mir besonders am Herzen, Kinder da zu begleiten und zu stärken.
1: Genau, genau, genau. das ist das ist schon seit ganz vielen Jahren mein Herzensthema und das ist eigentlich tatsächlich auch, wie ich über die Jahre festgestellt habe und auch ein Grund dafür, dass ich aus der Schule gegangen bin, dass ich mich mit diesem Herzensthema nicht gehört und wertgeschätzt gefühlt habe, ja. dass das irgendwie in, de, in den Grundschulen, in denen ich tätig war und auch so insgesamt, hatte ich das Gefühl, dass dieses Thema ein Stiefkind ist und nicht so den Platz in vielen, Köpfen und Konzepten und Planungen hat, wie es eigentlich haben sollte. Mhm. Genau. Ähm,
0: Mach mal konkret. Also wie hättest du dir das vorgestellt? Jetzt speziell bei diesem Thema ja Matheangst zum Beispiel hast du gesagt, ne? mit Matheangst umgehen oder Kinder zu stärken, die da ihre Schwierigkeiten haben. Was hättest du dir gewünscht?
1: Ja, also ich glaube einfach. Ähm dass jede Grundschullehrerin und jeder Grundschullehrer und in den weiterführenden Schulen wahrscheinlich auch, aber dafür kann ich halt nicht sprechen, mit Kindern zu tun hat, die mathematische Schwierigkeiten haben. Und tatsächlich durch das System, so wie es ist, Ängste entwickeln dahingehend. Und ich finde einfach, die Schule hat da eine Verantwortung, diese Kinder an dieses Thema wieder heranzuführen, beziehungsweise eigentlich sogar, finde ich, hat insbesondere die Grundschule im Anfangsunterricht ähm, die Aufgabe, dass diese Ängste gar nicht erst entstehen.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn sie entstehen oder wenn sie da sind, dass da Blockaden da sind oder dass Kinder diesen Zugang nicht finden, dann sind Lehrerinnen und Lehrer dafür verantwortlich, dass ähm, das gesehen wird und dass ähm, damit gearbeitet wird. Und das passiert zu wenig, meiner Meinung nach. Und ich habe auch an den Schulen, an denen ich gearbeitet habe, da halt viel gekämpft tatsächlich, viel Herzblut und Anstrengung reingesetzt, da die Augen zu öffnen, hinschauen zu lassen. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es erstens überhaupt wirklich richtiges Thema ist, dass es auch in Schulkonzepte Eingang findet und ähm, dass dafür einfach Zeit da ist. Mhm. Also dass zum Beispiel gerade dieses Thema Förderunterricht ähm, nicht ein Thema ist, was in die Randstunden kommt.
2: Mhm.
1: Ganz früh morgens vor der ersten Stunde oder hinten rangehängt oder statt Sport oder ähm, dann ausfällt, mhm. alle nie so lang, wegen Vertretungsunterricht. Mhm. Also dieses, das waren halt nur so Lückenstopfstunden und die wurden dann auch oft mit Menschen besetzt, die gar kein Mathematik unterrichten wollen oder können oder ja die dann eigentlich gar nicht wussten, was sie da tun sollten. Das habe ich halt alles live selbst erlebt und beobachtet und habe da immer wieder versucht, mich dafür einzusetzen, dass das anders wird. Aber der Blick reichte da irgendwie nie, bei keiner Schulleitung und auch vielfach in Kollegien nicht.
0: Also ich höre erstmal daraus dieses Thema, Kinder ganz speziell zu fördern, eben auch die einzelnen Kinder zu sehen und zu gucken, wie kann ich dieses Kind jetzt stärken auf seinem Weg? Das liegt dir schon sehr, sehr lange am Herzen.
1: Genau. genau. Und ich höre auch
0: daraus, du hast auch mehrfach scheinbar die Schulen gewechselt, um halt zu gucken, so ne, komme ich hier vielleicht in ein Kollegium, wo ich da was bewegen kann. Hing das auch damit zusammen, deine Schulwechsel?
1: Also... Ähm Du hast mich ja gefragt, wie alt ich bin und genau durch mein Alter ist es tatsächlich so gewesen, dass ich am Anfang noch ähm, die ganz andere Seite entdeckt äh, oder erlebt habe, nämlich nicht Lehrermangel, sondern Lehrerüberhang
2: mhm. ähm,
1: im ganzen Bundesland mhm. und dadurch also die Anfänge gar nicht ähm, von mir gewünschte Wechsel waren, sondern tatsächlich Befristungen einfach, ähm, weil Grundschullehrer bei uns hier in Brandenburg gar nicht gebraucht wurden zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet habe. Mhm. Ähm, und dann aber auch Eigeninitiative wechseln. Ja, tatsächlich. Mhm. Hatte nicht immer nur mit dem Thema zu tun, aber auch mit dem Thema. Mhm. Weil ich dann immer gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht weiter, dann auch die aktive Rolle übernehme und ähm, halt gesagt habe, ich muss was verändern, ich brauche das anders, das geht so nicht. Mhm. Ähm, genau, ja. Mhm.
0: Ja, also darin erkenne ich mich auch gerade wieder. Ich habe auch mehrfach die Schulen gewechselt weil ich dann auch immer wieder an einen Punkt gekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, ja, ich, ich kann begrenzt versuchen, hier was zu ändern in dieser Schule. Aber ähm, das wirst du ja auch wissen. Ich kann ja die anderen nicht ändern. Ich kann ja immer nur mich selbst ändern. Und ja, mich selbst ändern heißt dann in dem Fall tatsächlich, dass ich mich dann immer beruflich, schulmäßig verändert habe oder mir ein anderes Tätigkeitsfeld im schulischen Bereich ausgesucht habe. Von daher erkenne ich mich da auch teilweise drin wieder, an, ja. Ja, jetzt ist es ja so, ich glaube, dieses, dieses Gefühl, was du hast oder auch diesen Anspruch, mit dem du deinen Job als Lehrerin machst, den haben ja ganz, ganz viele von uns. Also ganz viele ergreifen ja überhaupt diesen Beruf, weil sie sagen, ja, die Kinder liegen mir am Herzen und ich möchte auch wirklich dazu beitragen, dass die ihren Weg gehen können. Ne? Und Klar, dann fange ich erstmal bei mir selber an, übernehme da Verantwortung und versuche auch andere dafür zu begeistern, ne? dass man gemeinsam ein Konzept auf die Beine stellt. Und dann ist es immer wieder so, ich stoße an Grenzen. Ich bin ja in einem System.
1: Ja, genau. Genau. Und die denn? Grenzen, die, die Grenzen, die wurden mir halt zu eng. Also erstmal tatsächlich eben dieses, dass ich ähm, einfach mit meinem Herzensthema eben an Grenzen gestoßen bin, weil ich mich halt, ich sag mal so, die besten Zeiten waren eigentlich tatsächlich immer die, wenn ich in Mathematik oder auch in den Förderstunden halt mit den Kindern arbeiten konnte und einfach mal nur ein Problem in den Raum geworfen habe und sie habe machen lassen
2: mhm. und
1: sie beobachten konnte. Und es ging nicht um Leistung und es ging nicht um ein bestimmtes Ziel, was erreicht werden muss. Und es ging nicht um Bewertung und es ging einfach mal nur um Machen und Fokus und Auseinandersetzung. Mhm. Und das dazu gab es zu wenig Gelegenheit, mhm. egal wo. Und ich habe halt tatsächlich auch lange gedacht, dass es immer so an Personen liegt, ähm, Meinst du an der Anzahl der, der
0: Personen, die jetzt da arbeiten oder meinst du an, an den Nein, Menschen? Nein,
1: an, an, an Entscheidenden, also an denen, ja. die, ähm, die, die halt die Dinge entscheiden. Ich habe tatsächlich oft oder lange gedacht, wenn wir doch nur genug, dann könnten wir. Mhm. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe ähm, insbesondere natürlich auch in den Pandemie-Monaten jetzt ähm, festgestellt, dass es wirklich nur bedingt an Schulleitungen oder ähm, Kollegien liegt. Mhm. Ähm, da wirklich ganz groß zu denken und das ganz anders zu machen. Und ich habe halt in den Schulen immer versucht, dann über Wettbewerbe oder Projekte, die ja zum Teil auch von Stiftungen oder so ausgeschrieben werden, das alles immer in Schule reinzubringen, um genau diese Nischen und diese, diese schönen Momente in Mathematik zu, ähm, zu kreieren, weil, weil ich gemerkt habe, dass Kinder dann, auch Kinder, die gar nicht so mit Mathematikunterricht konnten, dann plötzlich aufgeblüht sind, auch Mathematik aufgeblüht sind und ich gedacht habe, das muss doch möglich sein, dass das nicht so viel Angst besetzt ist und dass das nicht so viel negativ ist, dieses Mathematische.
2: Mhm.
1: Und ähm, das waren das waren tatsächlich die Momente, wo ich dann gedacht habe, und davon will ich mehr. Und die hatten wir Schule aber halt einfach tatsächlich nicht gegeben. Mhm. Und das waren genau meine Grenzen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, es ist dir ganz besonders jetzt in der in der Zeit der Pandemie. Aufgefallen. Das wundert mich gerade ein bisschen, weil da hätte ich jetzt gedacht, ja, man ist ja eher so ein bisschen weiter weg gewesen von Schülerinnen und Schülern und äh, Förderung war ja dann auch viel, viel schwieriger, fast kaum möglich. Also warum ist es dir gerade jetzt so aufgefallen?
1: Also dazu muss man tatsächlich wissen, dass ich ähm, bis auf wenige Monate ähm, eigentlich schon seit 2019 gar nicht mehr so aktiv im Schulunterricht bin, einfach weil ich ein Jahr... Sabbatical genommen habe mhm. und dieses Sabbatical endete im letzten Sommer. Das heißt also, mein zweites Sabbatical-Halbjahr war schon Pandemie-Halbjahr. Ja. Das heißt, ich habe das also aus dieser Distanz, nicht aus dem Distanzunterricht, sondern aus der Distanz gar nicht aktiv gerade sein zu müssen, miterlebt und beobachtet und habe immer mehr gemerkt, wie viele Dinge meine Kolleginnen und Kollegen eigentlich leisten müssen, ähm, die, 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 die jenseits von jeder Realität und von jeder ähm, ja, von jeder Idee, was ist Schule eigentlich und was ist Lernen eigentlich, ähm, stattgefunden haben und von ihnen gefordert wurden. Und ich habe echt aus der Distanz mit meinen Kolleginnen und Kollegen an meiner Schule auch echt mitgelitten.
2: Mhm.
1: Und ähm, war natürlich auch froh, dass ich es nicht tun muss, muss ich so ehrlich sagen.
2: Mhm.
1: Ähm, da war aber mein Gedankenprozess, ähm, ich muss neben Schule etwas anderes finden, was mich wirksam und zufrieden macht. Ähm, der war da schon recht weit fortgeschritten. Also das, diese Entscheidung zu finden, hatte tatsächlich wenig mit der Pandemie zu tun. Das war eher noch so dieses, ja, das ist jetzt so der letzte Tropfen, das ist jetzt so nochmal die restliche Bestätigung.
0: Okay. Mhm. Weil du da auch gemerkt hast, Mensch, hier werden also wirklich Sachen verlangt von Kolleginnen und Kollegen wie du gerade gesagt hast, die, die jenseits jeder Realität, jenseits alles Machbaren liegen.
1: Genau. Und weil ich halt mitgekriegt habe, dass insbesondere die Kinder, die mir auch so besonders am Herzen lagen, mhm. ähm, noch weniger bekommen haben. Einfach noch viel weniger, weil die sind auch die Kinder, die natürlich zu Hause ähm, vor dem PC nicht die Förderung erhalten konnten, die sie brauchen.
0: Ja, ja. ja die gehen uns da wirklich definitiv durch die Lappen. Ähm, ja, nimm uns doch mal mit auf deinen Weg. Also du hast jetzt eigentlich von hinten angefangen und hast gesagt, so die Pandemie und was du da erfahren hast, das war dann so der letzte Tropfen, der das Fass auf den, zum Überlaufen gebracht hat. Davor war dann schon dein Sabbatical. Da warst du also auch schon in so einer Phase des Nachdenkens und mal einen Schritt zurücktreten, auch wirklich Ne, tatsächlich nicht nur gedanklich, sondern auch arbeitstechnisch zurücktreten, sich mal das ganze System von außen angucken. Und wie war vorher dein Weg bis zu dieser Entscheidung? Erzähl doch mal.
1: Wann hattest du zum ersten Mal also ich, die Gedanken? Also den, den, ähm, das Verrückte ist, dass ich lange, 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 wirklich lange schon mit vielen Dingen gehadert habe und unzufrieden war und die auch tatsächlich nicht bei mir behalten konnte. Also, ähm, ja, falls ehemalige Kolleginnen oder Kollegen das ähm, mal hören, dann werden die wissen, worüber ich spreche, weil ich konnte immer meinen mein Ärger über manche Dinge ähm, halt auch nicht so bei mir behalten,
2: mhm.
1: habe aber trotzdem diesen konkreten Gedanken, ich muss da raus, lange nicht gedacht. Also ich habe immer gedacht, ich muss was noch bei mir verändern, weil mir war schon klar, ich kann die anderen nicht verändern, aber ich muss was bei mir verändern, ich muss dies noch mehr optimieren und ich muss jenes noch besser, dann kriege ich das alles hin und dann kann ich damit auch leben. Mhm. Ähm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, das liegt gar nicht an mir. Ich mhm. bin ganz gut so, wie, wie ich bin und ich muss einfach mal gucken, wo, wo bin ich dann eigentlich geblieben im Laufe der Zeit. Ähm, ja, und das war der Anlass, das Sabbatical zu beantragen. Und dann je nachdem, welches Modell man wählt, hat man ja dann noch eine Ansparphase. Und die war bei mir tatsächlich vier Jahre. Das heißt, ich hatte also vier Jahre, um auf dieses Freistellungsjahr dann hinzuarbeiten und ähm, mir schon darüber Gedanken zu machen. Und da war zum Beispiel witzig, dass ähm, schon da die viele Menschen, insbesondere Kolleginnen und Kollegen, kann ich mich erinnern, darauf reagiert haben mit, äh, ach, das traust du dich? Das könnte ich nicht. Das, äh, also da waren schon so Ängste. Da kommt man dann an die Schule zurück oder, ja. äh, obwohl das, also das war für mich tatsächlich eine geringe Hürde. Aber ich wusste, ich brauche jetzt mal eine Zeit, wo ich mich mal um die Dinge kümmere, die neben Schule immer irgendwie alle keinen Zeit und keinen Platz hatten.
2: Mhm.
1: Und da muss ich tatsächlich auch sagen, da hatte ich einfach vieles vernachlässigt, was mich persönlich angeht, weil ich mich so mit Schule und Überschule identifiziert habe dass ich tatsächlich gedacht habe, ich habe auch diese Frage vor ein paar Tagen wiedergefunden. Ich habe mir immer so Fragen, die mir so im Kopf gekommen sind, wo ich dann gerade keine Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich die auf Zettelchen geschrieben. Und ich habe ein Zettelchen wiedergefunden, da hat, steht drauf, alle kennen mich nur als Lehrerin, wer bin ich denn noch?
2: Mhm. Ja.
1: Genau, und ähm, ja, und das war so dieser Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, ich beantrage ein Sabbatikel und... Ähm, das muss aber eben auch gut finanzierbar sein. Danach entscheidet man ja dann dieses Modell.
2: Mhm.
1: Und ähm, da waren ja meine Kinder auch noch jünger. Ja, und da begann das alles so, dass ich dann immer konkreter auch mit mir wurde, ähm, mich einfach mit mir auseinandergesetzt habe, auch noch so parallel zur Schule. Mhm. Aber der konkrete, wirklich ernsthafte Gedanke, nicht nur, ich muss mir was nebenbei suchen, sondern ähm, ich musste raus, der war tatsächlich erst im ähm, Nee, also nee, der, Geda doch, der Gedanke, der war im Frühjahr letzten Jahres, ähm, ich habe ein, hab ein Coaching gemacht mhm. ähm, in einer Gruppe, wo ich also mit anderen Lehrkräften, die auch dieses, diese Idee haben, äh, eine Nebentätigkeit zu finden oder eben auch aus dem System rauszugehen, ähm, was ich gemeinsam mit denen eben besucht habe und ähm, da habe ich unter Tränen, kann ich mich noch erinnern, in der Konferenz, in der Videokonferenz, plötzlich rausgehauen, wirklich rausgehauen. Das kam so und war da, vielleicht muss ich doch ganz raus.
2: Mhm.
1: Und da merke ich jetzt gerade wieder, wie der Knoten so kommt. Ähm, ja.
2: Mhm.
1: Aber auch da war das erstmal nur so ein Oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Und auch da war es noch nicht so konkret, also da war ich noch nicht so davon überzeugt. Das Überzeugt kam tatsächlich im, im neuen Schuljahr dann, als ich wieder eingestiegen bin und ja, gemerkt habe, ähm, ich verstehe diese Sprache nicht mehr. Ich hatte in dem einen Jahr tatsächlich diese Sprache in Schule und diesen, diesen Blick auf die Schüler und diesen Blick auf die Lehrpläne, auf die Themen, auf Leistung, auch diesen Defizitblick, den hatte ich in einem Jahr verlernt. Komplett. Mhm. Und das nach knapp 20 Jahren Schuldienst. Mhm. Ich hatte ihn tot, tot, komplett verlernt. Ich, 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 ich habe auch immer gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe wie so ein Kosmonautenhelm auf dem Kopf in so einer Blase. Und ich, die, die, die Worte, die dringen irgendwie nicht in mein Hirn. Ich habe die nicht verstanden.
2: Mhm.
1: Und ich konnte sie auch nicht mehr mitsprechen. Mhm. Und, du meinst, das, und du meinst, das ist tatsächlich
0: vor allem auch durch den Abstand gekommen, den du jetzt ein Jahr hattest und ja, wo du dann wirklich auch einen ganz großen Schritt zurückgetreten bist. Ja,
1: der mhm. Schritt war riesengroß, ganz genau.
0: Ja, ja, ja. Was du gerade beschrieben hast, du hast ja so angefangen, dass du gesagt hast, ja, also ich habe am Anfang immer gedacht, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Ich muss irgendwas verändern, ich muss mich noch optimieren, dann komme ich besser mit diesem System klar und ähm, ja, kann mich da vielleicht besser anpassen oder kann äh, das besser schlucken, dass manches mir nicht so gut gefällt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nö, liegt ja gar nicht an mir. Ja. Und, ähm, das war dann ja letzten Endes das, was dich darin bestärkt hat. Nee, dieses System passt einfach nicht zu mir, also gehe ich da raus. Genau. Ähm, ich weiß aus vielen Coachings, aber eben auch von Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, so aus dem echten Leben, dass ganz viele diesen Gedanken haben, boah, ich schmeiß alles hin, ich muss raus aus diesem System, dieses System ist Mist. Ne? Ähm, wie oft hört man das auch im Lehrerzimmer mal ebenso in Gesprächen. Ne? Hm. Und trotzdem gibt es ja noch relativ wenige die dann auch echt diesen Sprung wagen. Ich sage es wirklich mal so: diesen Sprung wagen, weil es ist ja ein großer Sprung. Für viele steckt erstmal, so erlebe ich es zumindest, ja, dieser Gedanke dahinter: Oh Gott, womit verdiene ich dann mein Geld? Dann bin ich raus aus dem sicheren Beamtensystem. Wie, wie sicher das ist, ist dann immer noch so die Frage, aber es ist ja erstmal so eine vermeintliche Sicherheit, die dahinter steckt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ja, dann bin ich heraus aus diesem System. Dann die nächste Frage, gerade so wie wir Grundschullehrkräfte, ne? wie weit reicht unsere Qualifikation, um sich dann auf andere Jobs zu bewerben? Was, was werde ich denn dann überhaupt arbeiten? Ne? Mhm. Das sind ja alles so Ängste, die dahinter stecken. Und auch die nächste Frage. Was sagen denn denn die anderen, was genau. sagen die anderen? Und ja. <lacht> nicht, nur, nicht nur Kolleginnen und, und Kollegen, sondern auch ähm, meine Familie, was sagen die denn überhaupt dazu, meine Freunde? Und da möchte ich jetzt gerne mal ähm, wissen. Also, wie, ne, wie war das dann, als du dich en entschieden hast? Also, wie bist du mit diesen ganzen Ängsten umgegangen? Hattest du die überhaupt?
1: Ja, also die, die, ich, die du jetzt aufgezählt hast, die hatte ich alle. <lacht> und die sind zum Teil auch immer noch, na, präsent würde ich nicht sagen, aber sie kommen immer mal wieder. Ich glaube, das ist aber auch total legitim und in Ordnung, weil ich ja inzwischen weiß, wie ich damit umgehen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, also dieses, also das Erste war, als ich diesen, dieser Gedanke konkreter wurde, ähm, dass ich vielleicht tatsächlich raus muss, um wieder zufrieden und glücklich zu sein. Ähm, habe ich natürlich mit meiner Familie gesprochen. Und die haben, obwohl auch sie, also ich würde sagen, 200 Prozent davon überzeugt waren, dass ähm, ich die Lehrerin bin, das haben ja auch meine Kinder immer so gesagt, ich sag mal, man ist ja man ist ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche Lehrerin. Ne? Ja. Auch wenn das immer keiner denkt und wir ähm, ja so irgendwie manchmal einen ganz anderen Ruf mh, Genießen passt da eigentlich nicht als Wort, aber gut, ähm, ist das ja so. Also ich war zumindest, ich war 24 Stunden, sieben Tage die Woche Lehrerin. Und das also auch zu Hause und am Wochenende und in den Ferien. Und ähm, meine Familie hat aber erlebt, was mit mir passiert ist, als ich im Sabbatical war. Also die ersten Wochen, die hatte ich wirklich zu tun damit, nichts zu tun zu haben. Mhm. obwohl das ja nicht stimmte. Ich hatte ja trotzdem viel zu tun und ich habe mir auch viel zu tun gesucht. Aber so dieses, wer bin ich denn ohne Schule <lacht> und ohne Unterricht ja. und ohne Vorbereitung und ohne Basteln und ohne an Kinder zu denken, die nicht meine Kinder sind. Ähm, das war also tatsächlich auch richtiges ein richtiges Brett für mich. Mhm. Ähm, und die haben aber dann gemerkt, was mit mir passiert im positiven Sinne. Und als was ich dann mit, mit diesem. Was
0: ist denn mit dir passiert? Im naja, ich, ähm,
1: ich wurde wohlwollender, ich, ähm, ich wurde ruhiger, ich hatte nicht dieses dauernde Getriebensein. Ähm ich habe mich zwar immer mit dem Thema beschäftigt, also Schule ist für mich im Gedanken immer präsent, auch heute. Ist nicht jeden Tag und ich ähm, kann es vor allen Dingen mit Abstand, aber ich interessiere mich einfach nach wie vor sehr dafür. Aber ich hatte halt dieses Ganze, ich bin dafür verantwortlich, dass dies passiert und das gemacht wird und ähm, das noch vorbereiten und jenes noch. Und also ich habe insgesamt eine andere Ruhe gekriegt und einen anderen, tatsächlich einen anderen Blick auf die Dinge.
2: Mhm.
1: Auf viele Dinge, auf mich, auf mein Leben, auf ähm, das, was ich eigentlich wirklich bin und möchte. Mhm. Also, dieses eben zum Beispiel mich mit Mathematik zu beschäftigen. Mhm. Einfach auch nicht nur am Lehrplan entlang Mathematik zu betreiben, sondern wieder für mich. Ich habe mich dann erinnert, dass ich als Kind immer, ähm, jetzt werde ich der Nerd, aber es ist tatsächlich so. Und da, da bin ich eigentlich auch stolz drauf, weil ich die Kiste wieder gefunden habe. Ich habe als Kind immer Knobelspiele zum Geburtstag und auch zu Weihnachten bekommen. Ähm, ich sage mal, viele kennen diesen äh, Würfel noch, aber ich habe davon eben fünf verschiedene Arten. Da gibt es ganz, ganz andere Dinge noch. Mhm. Äh, ja, also Knobelspiele, mathematische Bücher, es gibt tolle Mathematikbücher für Kinder. Ähm, das, war so, das war so mein Hobby unter anderem mhm. und das habe ich tatsächlich dann nicht mehr gemacht, weil ich mich immer nur mit diesen Schulthemen auseinandersetzen musste. Mhm. Und da wieder zurückzufinden und da wieder Muße zu haben. Und als ich das angefangen habe, hat meine Familie gemerkt, ja, und als ich dann ausgesprochen habe, wisst ihr, ich überlege, nicht mehr Lehrerin zu sein. Da war zwar kurz Stille im Raum, aber dann, ja, Mama macht das. Mhm. Und mein Mann auch. Da ist auf
0: einmal dann eine andere Anja zum Vorschein mhm. gekommen. Ja. Genau. ja. Und du hast gerade gesagt, deine Familie, die ähm, unterstützt diesen Weg oder hat auch diese Entscheidung unterstützt.
1: Also ohne diese Unterstützung, entschuldige, mhm. ähm, ohne diese Unterstützung von ihnen, hätte ich das so auch nicht gemacht. Weil ich brauchte natürlich auch Rückhalt und, und, und Wissen, dass da Begleitung ist für mich. Ja. ja, In meinem engsten Umfeld.
0: Natürlich. Und das ist ja einmal dann äh, eine emotionale Unterstützung, aber es heißt ja auch die klare Entscheidung, wir verzichten ab jetzt auf eine gewisse Menge an Geld. Richtig. <lacht> Und, genau. Ne, und ähm, das kannst du jetzt entscheiden, inwieweit du uns da Einblicke gibst. Aber es ist, glaube ich, auch was, was für alle sehr, sehr interessant ist. Wie sieht denn das aus? Also als Beamtin, da wartet ja irgendwann dann meine sichere Pension auf mich. Ich bin äh, schön krankenversichert. Das ist ja auch immer noch so ein ganz wichtiges Argument bei vielen. Ähm, wie ist das, wenn du dann raus bist aus dem System?
1: Also, ähm es gab tatsächlich zwei Dinge oder es gab ganz viele Dinge, aber kann ich das hier erwähnen, dass ich ähm, dieses Coaching und diese Mastermind bei der Isabel Probst gemacht habe? Ja, sehr gerne, na klar. Genau, also ähm, bei, in der Mastermind bei der Isabel, äh, da waren wir also mehrere Kolleginnen und Kollegen, der, die halt über diesen Ausstieg nachdenken beziehungsweise über ein, äh, eine eigene, äh, eine Nebentätigkeit, eine Selbstständigkeit, wie auch immer. Ähm, und wo halt alles offen war. Und wir sind immer noch miteinander verbunden. Wir treffen uns regelmäßig. Ähm, und da äh, werden über genau diese Themen, weil die gibt dir niemand. Die gibt dir auch heute niemand. Obwohl ich weiß, dass viel mehr Kolleginnen äh, und Kollegen rausgehen möchten und sich oder sich einfach mal informieren möchten und das mal auf eine Sachebene von der emotionalen Dramatik mal runternehmen wollen, auf diese Sachebene. Was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn ich tatsächlich... Ähm, als Beamtin rausgehe. Mhm. Ne? Ich glaube, es ist tatsächlich auch kopfmäßig ein Unterschied, wenn du Angestellte Lehrerin bist. Hier bei uns in Brandenburg gibt es halt beides, wo, glaube ich, inzwischen tatsächlich die große Mehrheit verbeamtet ist. Mhm. Das ist auch für viele ein erstrebenswertes Ziel. Interessanterweise war es das für mich tatsächlich lange nicht. Ich habe zwei Ersuchen des Schulamtes abgelehnt, kann ich mich erinnern. Und erst beim dritten habe ich dann gesagt, okay, wenn die der Meinung sind, und es bringt ja jetzt auch monetär gerade ähm, einen Vorteil, ähm, weil man ja diese Krankenversicherung nicht abgezogen kriegt, sondern erstmal auf seinem eigenen äh, Besoldungszettel äh, sieht. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Also insofern war ich ungefähr die Hälfte meiner Tätigkeit im Schulsystem ähm, angestellte Lehrerin und dann eben Verbeamtete. Und dann habe ich mich tatsächlich bei der Isabel über diese Dinge informieren können und das Ganze so ein bisschen runterbrechen können. Und als mhm. mir dann so Dinge klar wurden wie mh, ja, okay, Brandenburg, mein Bundesland gehört nicht zu den äh, Ländern, die jetzt inzwischen schon dieses Altersgeld ähm, äh, an, wie sagt man, eingeführt haben, mhm. ähm, wo man also, ja, das, ich klar, das hätte ich gerne, hätte ich das gehabt, aber das war jetzt für mich kein Grund zu warten, ob Brandenburg sich vielleicht in den nächsten fünf Jahren dazu entschließt, das zu machen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Ambitionen sind, aber ähm, eben zur
0: Erklärung, also Altersgeld würde dann wirklich heißen, dass das eben auch äh, ja realistisch umgewandelt wird, ne? deine Pensionsansprüche ähm, realistisch umgewandelt werden und du nicht auf einmal noch komplett über die Rentenkasse nachversichert wirst. Ne? So genau. erkläre ich das gerade mal eben. In Nordrhein-Westfalen genau. gibt es das leider auch noch nicht, weiß ich, aber mhm. andere Bundesländer haben das. Mhm. Aber da hast du gesagt, dass das spielt jetzt keine Rolle. Mein Entschluss nee. steht so fest.
1: Genau. Mhm. Ähm, also das war es dann an irgendeiner Stelle tatsächlich nicht mehr, weil ich dann wirklich diesen, diesen Schnitt im Kopf gemacht habe, was ist denn jetzt wichtiger, meine Gesundheit und mein, mein Leben oder Geld?
0: Ja. Und Vor allem auch, wenn ich dich mal eben unterbrechen darf an der Stelle, ähm, ich finde, wir spielen da ja immer so auf Zeit. Ne? Also wir wir kalkulieren da ja auch mit Geld, was wir dann vielleicht mal irgendwann haben, wenn wir dann gesund bis zu unserem Pensionsalter kommen.
1: Und, Und was wir ja auch tatsächlich bei dieser ganzen Diskussion um Renten, müssen wir mal so ehrlich sein, ähm, es kann mir keiner garantieren, auch wenn das irgendwo steht, sind das, sind das Zahlen, die ich da angespart habe, die sind nur Zahlen. Mhm. Und ob es die dann, wenn ich, also ich muss noch 20 Jahre mindestens, ähm, wenn ich, das weiß keiner, ob ich die dann habe. Und da habe ich gedacht, mhm, genau. das nützt mhm. mir nichts. Und dieses immer für später, für später, ich habe ganz lange auch so gedacht, aber es, es, wenn ich dann alles das nicht mehr kann, was ich dann machen möchte. Dann, dann bringt mir das nichts. Ich muss das jetzt machen. Und also ich kann nur empfehlen, zum Beispiel die Bücher von John Stulecki zu lesen. Mhm. Ähm, das Café am Rande der Welt, meinst zum du? Zum Beispiel, genau ja. die, mhm. äh, die drei Bände mit der, die Kaffeebände ähm, oder auch äh, Safari des Lebens, Big Five for Life. Da gibt es ja so viele Bücher, die ja. alle. Ich kenne sie alle. <lacht>
0: <Guter> <lacht> ähm, Tipp, danke.
1: Und das, und das ähm, das hilft tatsächlich dabei, diesen Blick zu ändern. Was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig, dass, dass viele Geld offen konnte oder das, was ich wirklich brauche?
0: Ja, da hast du absolut recht. Und ich finde auch äh, immer wieder ganz spannend, wenn man dann den Gedanken äußert und sagt, also ich denke jetzt echt drüber nach, ob ich überhaupt noch im Schulsystem bleiben möchte. Ne? Ich denke drüber nach, als Beamtin zu kündigen. Dann sagen viele das kannst du doch nicht machen, das hm. macht man doch nicht. Ne? Hm. Ähm, Bist du doch, verrückt? Denk doch mal. Und dann, dann geht es aber immer nur, dann geht es tatsächlich immer nur um Pensionsansprüche, um das sichere Gehalt und so weiter. Ja. Ich habe noch nie gehört, dass dann jemand sagt, das ist doch so ein schöner Beruf mit den Kindern. Ne, das gibt man doch nicht auf und das, das finde ich sehr sehr spannend dass, ne, dass keiner sich den Beruf anguckt, sondern es geht immer ja. nur um das also um die Wurst, die dir da irgendwie vor die Nase gehalten wird, die du dann auch irgendwann mal bekommst, ja. sehr spannend sehr, und sehr weißt spannend.
1: du das und das Interessante war, dass ich mein Blick auf dieses ganze Sicherheitsding dann tatsächlich also ich meine jetzt Sicherheit in dem Sinne nicht nur eine gute Besoldung eine in Aussicht gestellte Pension, sondern auch dieses, du bist ja so gut wie unkündbar. Du kannst ja mhm. eigentlich anstellen, was du willst. Das fand ich tatsächlich irgendwann nur noch als Geißel. Das fand ich nur noch wie so eine Art, wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Kette am Fuß mit dieser dicken Kugel dran. Ja, so habe ich
0: Goldener Käfig auch irgendwie. So, ne?
1: genau, also so habe ich das empfunden, dass dadurch erstmal eine gewisse oder nicht nur eine gewisse, dadurch entsteht eine ganz große Trägheit aus dieser aus dieser Sicherheit heraus, ähm, weil man sich ja so drauf verlassen kann, ich kann ja eigentlich machen, was ich will, ähm, die entlassen mich ja nicht und jetzt ja erst recht nicht, weil ja Lehrermangel ist. Ähm, und das habe ich halt auch tatsächlich im ganz großen Umfeld so ähm, immer wieder auch entdecken müssen, ähm, auch im Social-Media-Bereich entdeckt mhm. und ähm, das äh, das habe ich so ein bisschen als ja, ich nenne es jetzt mal Schmerzensgeld, aber irgendwie war das tatsächlich so, dass dafür, dass ich eben dieses Geld und diese Sicherheit bekommen habe, muss ich eben diese, diese, diese und diese und diese Kröte schlucken ja. und machen. Ja. Mhm. Das hat für mich irgendwann nicht mehr gepasst und da habe ich gedacht, nee, will ich aber nicht, will ich nicht. Mhm. Diese Kröten will ich nicht und dann kannst du das behalten, was du mir da vor die Nase gehängt hast. Mhm. Ja,
0: absolut nachvollziehbar und. Ich habe jetzt gerade auch so von dir erfahren, dass die Gruppe, die dich dabei begleitet hat, dass die auch sehr, sehr wichtig war. Vielleicht ist das auch ein, ein Tipp, den wir Hörerinnen und Hörern mitgeben können, die jetzt hier zuhören und sagen: Mensch, dieser Gedanke, der kommt aber auch immer wieder bei mir und ich weiß nicht, soll ich das ernst nehmen, soll ich dem nachgehen oder nicht? Ich glaube, das Auf jeden war. Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall, weil wenn er da ist, dann, dann drückt er weiter. Also, und er, er, es ist. Er ploppt immer wieder auf und ähm, man kann ihn eine gewisse Zeit wegschieben, aber er ist da. Und das heißt ja nicht, ich muss aus dem Schulsystem gehen. Mhm. Aber ich äh, kann halt, wenn ich mich mit anderen Menschen vernetze, die auch diese Gedanken haben. Und ähm, da, kann, da kann ich ihm tatsächlich nur empfehlen, ähm, unter anderem sich bei Isabel zu melden, mhm. ähm, dass man dadurch einfach merkt, erstens, ich bin mit diesen Gedanken nicht alleine, die sind völlig legitim und es ist auch nicht völlig verrückt, darüber mhm. nachzudenken, sondern es gibt tatsächlich Wege, wie man damit umgehen kann. Und äh, Isabel arbeitet nicht darauf hin, alle Leute aus dem System zu arbeiten, sozusagen, oder zu beraten. Darum mhm. geht es überhaupt nicht, sondern einfach einen Umgang mit diesen Gedanken zu kriegen. Mhm. Und äh, genau, und ähm, deswegen finde ich ihre Arbeit auch sehr wertvoll. Und ich habe so viele tolle Menschen dadurch kennengelernt, die... Ähm, die ja diese Gedanken halt auch hatten. Und mir so dieses, ich bin total bekloppt mit meinen Gedanken. Ich, ich, das ist doch irre, was ich da denke, weil die Angst war ja da. Mhm. Ne? Und ähm, eine, eine Sache noch, weil du vorhin diese Krankenversicherung ansprachst, ich muss dir ehrlich sagen, die war für mich die gesamte Zeit des Beamtenseins, war die ein nerviges Thema für mich, ein nerviges Drama. Also dieses <lacht> Vorab jede Rechnung bezahlen müssen, immer da die, die Augen drauf haben, was kriege ich von der Stelle wieder, was kriege ich von der Stelle wieder, darauf warten, darauf warten. Das war tatsächlich für mich das Thema, was ähm, ich so schnell wie möglich wieder loswerden wollte und mhm. es lange auch nicht gemacht habe, weil ich ja Beamten eine ganze Zeit lang bleiben wollte dann. Ähm, aber das schwang dann für mich mit, oh, wenn du jetzt rausgehst, hast du automatisch auch das nicht mehr an der Backe. Hm, schon mal eine
0: Sorge <lacht> weniger.
1: Ja, ja Ich habe auch die wirklich die tatsächlich meine gesetzliche Krankenversicherungskarte gefeiert. Ich habe die gefeiert.
0: <lacht> das ist doch schön. Genau. Ja, wie ist es denn jetzt heute bei dir? Ähm, wie ist jetzt so dein, dein Lebensgefühl? Wie sieht dein Alltag aus? Erzähl doch mal so mit zwei, drei Sätzen.
1: Ja, also ich habe tatsächlich gemerkt, dass mein... Tagesrhythmus ein ganz anderer ist. Mhm. Ich dachte immer, oder nee, ich dachte immer, es ist Quatsch, weil ich bin es ja nach wie vor, ich bin nach wie vor früh Frühaufsteherin, aber ich dachte immer, wenn ich Frühaufsteherin bin, kann ich auch gleich früh arbeiten gehen. Mhm. Ähm, hatte aber dann tatsächlich nach einem Schultag die Kraft nicht mehr, mich um die Dinge zu kümmern, die noch so anstehen, die eben zum Beispiel mich selbst betreffen. Ja. Und ähm, ich glaube, das können auch ganz viele nachvollziehen, dass mhm. so ein Tag echt schlaucht. Da gibt es ja auch bei dir tolle Podcast-Folgen zu, was so ein Vormittag mit vielen Menschen mit einem so machen kann, als Lehrkraft. Und, mhm. ähm, und jetzt ist es halt so, dass ich mich vormittags erstmal wirklich um mich kümmern kann. Mhm. Und auch natürlich um die Dinge, die hier so als Mutter und ähm, Frau einer Familie in einem Haushalt anstehen. Mhm. Und dann ähm, treffe ich mich halt nachmittags mit den Kindern, mit denen ich an ihren Rechenschwierigkeiten arbeite, mit den Eltern, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, Und dann ist trotzdem immer noch abends genug Zeit, ähm, wieder auch Dinge zu machen, die einfach nur Freizeit bedeuten. Mhm. Also dieses rund um die Uhr ähm, an Arbeit denken, das gibt es nicht mehr. Und das ist sehr, sehr frei und sehr, sehr, vor allen Dingen selbstwirksam wieder, weil ich in dem Thema, was mir so am Herzen liegt, jetzt tatsächlich wuchsam sein kann.
0: Ach, wie schön. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Anja. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so offen über deine Erfahrungen berichtet hast und uns ja, hast teilhaben lassen an deinem Weg, der jetzt immer noch weitergeht. Ja. Danke dir.
1: Gerne. Ja. Ganz, ganz vielen Dank, dass ich darüber sprechen konnte. Ähm, ja, und vor allen Dingen merke ich halt, ähm, da sind noch so viele Dinge offen, die mir noch möglich sind. Und mhm. da tun sich auch so viele Türen auf und ich lerne so viele Menschen kennen, die jetzt plötzlich da sind und mit mir über Mathematik sprechen wollen.
0: Mhm.
1: Ja, also es war goldrichtig so.
0: Ja. Die Türen tun sich auf oder du hast die Türen aufgemacht.
1: Ja, das kann gut sein. Aber ich wusste ja vorher gar nicht, dass sie da sind. Also ja. insofern. Ja, Schön. ja, ja, der, der, den Blickweiten ist, ist fantastisch. Ja. ja. Schön. Ja, ich frage
0: dich noch, ich frage dich noch zwei Fragen, was für eine mhm. schöne Formulierung, <lacht> die ich immer zum Schluss stelle, diese Fragen. Und zwar die erste ist die. Wenn du nur für eine kleine Pause Zeit hast, was tust du dann besonders gerne?
1: Also tatsächlich mich komplett zurückziehen, ganz allein und versuchen möglichst viele Sinne, also insbesondere meine Ohren, aber auch meine Augen auszuschalten und in mich zu gehen. Und ja, weil ich dieses ähm, nicht mehr von außen irgendwas wahrnehmen, sondern mal in mich reinfühlen, inzwischen ganz, ganz, wichtig finde für mich und ganz doll schätzen gelernt habe. Mhm. Und das würde ich raten. Das habe ich auch mhm. tatsächlich in Schulpausen immer, immer getan.
0: Mhm. Kann ich auch sehr empfehlen, auf jeden Fall, wenn es irgendwie <lacht> geht. Ne? Und die zweite Frage ist die, welchen Spruch, welches Motto würdest du gerne auf jede Schultür in Deutschland schreiben?
1: Also tatsächlich ist mir dieses Motto erst vor ein paar Tagen begegnet und ich habe sofort gedacht, das ist so genau das, was jeder ähm, in Beziehung zur Schule eigentlich mal denken sollte. Nämlich, was wäre, wenn doch? Was das bleibt gewesen? ganz offen, mhm.
0: Mhm.
1: aber es kann in so viele Richtungen gehen.
0: Oh ja, was wäre, wenn doch? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und genau. jeder kann sich bei diesen Pünktchen dann selber überlegen, was da stehen könnte. Schön. Ja. Danke, Anja. Ganz herzliche Grüße. Und nochmal vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Wie immer am Ende der Podcast-Folge bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast an andere weiterempfiehlst und ihn mit Kolleginnen und Kollegen teilst. Und... Ich gebe dir schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Podcast-Folge. Wenn die nämlich erscheint in zwei Wochen, ist doch wahrhaftig schon Dezember, Adventszeit. Und ich glaube, da kannst du ganz bestimmt etwas Stärkendes gebrauchen, etwas, was dich gelassener durch die Adventszeit gehen lässt. Und da habe ich mir was Schönes einfallen lassen. Also freue dich drauf. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina